0: Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA
1: con Dani Segura. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 25 de Hablemos MMA. Les habla Dani Segura, el host de este programa y como ya saben, periodista de MMA Junkie y USA Today Sports. En esta edición número 25 de Hablemos MMA. Vamos a hacer las cosas un poquito diferentes. Obviamente no hubo eventos este fin de semana, entonces no hay nada que hablar en cuanto a resultados de peleas, pero pues de todas maneras, como siempre, les traigo la entrevista de la semana, igual con un repaso de las noticias de la semana. Entonces empezaremos con una charla con Marcelo Rojo, un peleador argentino, eh, que ya es un veterano, uno de los mejores peleadores de Latinoamérica, un peleador eh, conocido en Latinoamérica, ¿no? él estuvo en The Ultimate Fighter Latinoamérica la temporada número 3, también tuvo una trayectoria bien larga en Combate Américas y bueno, entrena con eh, algunos de los mejores peleadores hoy día, eh, hispanos, entrena y entra en Trump Gym. Pues ahí junto con el Brando Moreno y el Teco Quiñones y, y muchos otros peleadores de gran calibre. Entonces ahí vamos a estar hablando con Marcelo Rojo al principio de este programa. Acerca de su carrera, eh, qué le sigue, eh, el estatus de su carrera. Igual eh, sobre esa pelea que Brando Moreno tuvo contra Deves en Figueredo. Porque eh, Marcelo estuvo en el campamento de Brando Moreno y también en la esquina eh, de la pelea. Entonces... Eh, tuvo una perspectiva muy, muy interesante sobre ese combate tan épico. Entonces, ahí al principio del programa vamos a estar hablando con el argentino Marcelo Rojo. Y para terminar vamos a estar repasando las noticias de la semana, Hubo eh, una noticia muy grande y muy triste respecto a un peleador latino que pues vamos a estar cubriendo esa noticia en ese segmento, ahí más adelante les tengo los detalles, eh, junto con otras noticias también, igual con los combates anunciados de la semana y sí que hubo buenos combates anunciados, eh, dos peleas de título bien grandes fueron anunciadas, entonces eh, bueno, Ahí más adelante vamos a tenerle todos los detalles sobre esos combates y mucho más. Así que sin más espera, hablemos MMA. Ahora se une al programa uno de los mejores peleadores argentinos en este deporte, un ex participante de The Ultimate Fighter Latinoamérica, también un ex peleador de combate Américas. Estamos hablando con Marcelo Pitbull Rojo. Marcelo, ¿cómo estás? Y bienvenido a Hablemos MMA.
0: ¿Cómo andas, Dani? ¿Cómo andas? ¿Todo bien por allá?
1: Todo muy bien, Marcelo, y, y encantado de tenerte aquí en el programa. Desde hace un tiempo quería tenerte en el show. La última vez que hablamos, no sé si te acuerdas, fue hace mucho tiempo eh, para uno, cuando estabas en Copa Combate. Eh, entonces ya ha pasado bastante tiempo desde que nosotros conversamos y pues quería hablar contigo no solo eh, de tu carrera, pero también obviamente estuviste ahí en la esquina de Brandon Moreno, que tuvo una pelea épica contra el campeón épica, épica. Eh, de Bessén Figueredo. Sí, una de las mejores peleas que yo he visto en esa edición y, y bueno, eh, se viene a arregancho supuestamente, esperemos que sí y se venga pronto, eh, porque la verdad que fue una pelea legendaria, buenísima. Entonces quería hablar de contigo sobre eso, pero antes de nada pues quería charlar contigo de tu carrera y, y darnos un update eh, de dónde estás ahora mismo en, en el deporte. Obviamente eh, la última vez que te vimos compitiendo fue en septiembre del 2019, eh, ya ha pasado un tiempo. Eh, cuéntanos, eh, ¿cuál es el estatus de tu carrera?
0: Eh, bien, yo acá ahorita estoy en Entram, en Tijuana, sigo entrenando, eh... Como ya saben, acá bajo la filosofía de, de mi coach, Raúl Arbizu, entrenamos diario. Y ahorita en mi carrera estoy solucionando unos temas de la visa, de la visa de trabajo para, para competir en Estados Unidos. Así que una vez solucionado ese tema, que ya yo calculo que mediados de febrero ya va a estar listo, ya, ya voy a tenerlo aquí okay para competir. Así que esperemos que lo, que lo primero que me salga ya agarrarlo y, y competir.
1: Vale, super. Ya, ya, ya se está
0: uh -huh. extraña ya necesito la adrenalina de, la, de las peleas. <risa>
1: claro, claro, ¿no? Y los fans también están ansiosos de volverte a ver en la jaula. Entonces, ¿ya no estás con Combate Américas?
0: No, 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 no. No, no, ya me fui de Combate Américas, sí.
1: Ah, ok. Eh, ¿Peleaste tu última pelea? O sea, ¿se terminó tu contrato eh, de peleas? termina y... ¿Terminaron contrato?
0: Eh, se, mi, se terminó mi contrato y no, no renové con ellos, así que. Sí, eh, quiero dar el salto, quiero ya estar peleando en las mejores eh, organizaciones del mundo, así que aprobar nomás.
1: Vale, sí, entonces, eh, pues ya lo dijiste un poquito ahí, pero eh, ¿por qué decidiste eh, no renovar contrato con Combate Américas? Precisamente por eso, porque quieres ir a. No, sí, porque ya, y, ya creo que. La
0: etapa en Combate Américas ya pasó y ya, ya quiero eh, ya competir en UFC, así que creo que tengo todo para hacerlo. Tengo, trabajo en un gran equipo y entreno duro diario y yo creo que no me falta nada para estar ahí, así que claro. quiero esa oportunidad, así que estamos trabajando por eso.
1: Definitivamente y, y bueno, entonces, eh, pues quieres entrar a UFC, eh, ya han habido eh, conversaciones con la promoción, ¿cuál es el estatus en, en cuanto a eso? Porque obviamente eh, pues te entrenas con muchos peleadores sí, de UFC y estás bien involucrado eh, eh, en ese aspecto.
0: Sí, hemos estado... Eh, o sea, mi, mi manager están encargados de eso, yo trabajo con Upgrade, los chicos de Upgrade están encargados de, de, de eso y sí, ya está, además ya, obvio que nos conocen, eh, sabe del gimnasio de donde provenimos y ya nos conocen, obvio, además por lo del Ultimate Fighter y todo eso.
1: Claro, sí, definitivamente. Y, y bueno... Eh... Obviamente, eh, pues me comentaste ahí que estás trabajando en lo de la visa de trabajo para poder pelear en Estados Unidos y pues ojalá que te salga pronto en, en febrero, como dijiste. Eh, si no te llama UFC, pues me imagino que estás dispuesto a, a pelear y resumir tu carrera en cualquier otro lugar.
0: Sí, claro, sí, claro, sí, eso no, no tengo pro problema de, de pelear en cualquier lado, obvio. No, no, O sea, tengo que escuchar ofertas y aceptar lo que me convenga y, y competir pero sí, está todo bien. Quiero competir de, de en Estados Unidos, eh, ya que, bueno, la, la paga es mucho mejor y la experiencia también es mucho mejor para lo que se viene, ¿no? Porque sí, creo que tengo una chance de, de medirme contra los mejores, así que vamos a intentarlo.
1: No, sí, definitivamente. Y, sí. y bueno, eh, obviamente tú ya tienes mucha experiencia, como he dicho, pues has peleado en promociones eh, grandes y también, pues, estuviste ahí en The Ultimate Fighter. Pero algo, eh, no, no muy nuevo, pero definitivamente se puede decir que Entram está muy fuerte hoy día, Entram está yendo muy bien como gimnasio. Eh, ¿Qué tanto, no sé, te ha dado confianza entrenar con gente que ya está en UFC y pues eh, entrenar a la par de ellos y saber que pues estás a la medida de, de los peleadores de UFC y ya lo llevas haciendo por bastante tiempo?
0: No, obvio, eso siempre es una motivación, eh, eh, obvio, personal, pero lo que yo aprovecho aquí es aprender cada momento de cada quien porque todos tienen un estilo muy diferente y te vas amoldando a cada estilo y, y ahí es donde vas evolucionando como peleador, yo creo que un, un, un peleador que ya puede pelear contra lo que sea y la verdad que es que aprendo mucho además todos tienen experiencias todos tienen sus manian, sus manias y, y vas conociendo más del deporte así como, como se va dando sí. volvió un grupo muy sólido además porque o sea, tienen toda la misma mentalidad, eh, están todos acá para eso, eh, para cumplir su sueño y entrenar duro y lograrlo. Entonces eh, nos movemos así como en manada. Eh, vamos a las clases de jiu-jitsu, vamos a las clases de lucha, vamos a las clases de acondicionamiento. Entonces estamos todos empujando para el mismo lado y yo creo que eso es lo importante.
1: Claro, y me imagino que obviamente vas a seguir con las 135 libras.
0: Sí, 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 eh, la verdad que yo no tengo ningún problema de subir de categoría, eh, siempre, bueno, he peleado en los inicios, he peleado en 145, eh, me siento muy cómodo en 45 también, pero sí voy a intentar a, a, a dar el salto otra vez a la 135 y mantenerme entre las dos categorías me siento bien, me siento cómodo.
1: Sí. Y obviamente eh, me imagino que tú pues mantienes ahí un ojo a lo que está pasando en las 135 libras en UFC, eh, viendo a la competencia de, de ese lado de la compañía y, y de esa gran división, la verdad una de las mejores divisiones que tiene la compañía hoy día, eh, ¿tú cómo te ves con, peleando y compitiendo con esos peleadores? Eh, ¿Cómo ves eh, tu calibre midiéndose a, a los que pues se encuentran hoy día dentro de las 135 libras de UFC?
0: Sí, como yo te digo, mira... O sea, para mí esto siempre fue una pelea. Eh, hoy, hoy por hoy es un deporte muy grande... Y, es, y está muy... O sea, es un deporte hermoso. A mí me encanta, pero para mí sigue siendo una pelea. Y yo sé pelear y he peleado toda mi vida. Y me siento cómodo en ese ambiente. Me siento bien ahí en ese caos... Que, que te genera la pelea y... Lo bueno es que pego muy fuerte para la categoría. Así que yo no creo tener problemas con ninguno... O sea... Sí, va a ser una buena batalla, que es lo que busco, es lo que todo peleador quiere, ¿no? Pelear contra uno bueno para que suba su nivel, obvio. Pero dentro del top 10, dentro del top 15, me siento muy cómodo.
1: Claro, sí. Definitivamente, y, y bueno, sería súper tenerte dentro de UFC, obviamente, eh, pues hemos visto gran nombres argentinos eh, competir dentro de, de la compañía, pero pues siempre falta eh, rep esa representación latina, ¿no? Y especialmente en Argentina, pues que hay buenos argentinos dentro de UFC, pero eh, tener al, al pitbull rojo sería excelente eh, dentro del octágono.
0: Sí, la verdad que no más es cuestión de, de seguir trabajando duro y tener paciencia, yo sé que voy a llegar. Y obvio, muchas gracias a toda la gente que me apoya y yo sé que Argentina se vuelve loca cuando peleo, así que esperemos de pronto.
1: Sí, y, y algo interesante, eh, tú eres un peleador ya con mucha experiencia, ya tienes más de 20 peleas y pues eh, siempre eh, cuando yo he hablado con, con varios peleadores eh, hispanos y, y entrenadores, eh, tú siempre has estado en el radar y pues eres uno de los mejores peleadores hoy día eh, latinos. Eh, ¿te sorprende un poco que todavía pues eh, no, has llegado, no has llegado a UFC? Porque, tú, como dije, tú eres uno de los mejores talentos hoy día eh, que ha salido de Latinoamérica y muchas personas piensan que pues, te mereces ya estar y te merecías desde hace un tiempo estar dentro de UFC.
0: Sí, mira, yo creo que las cosas se van dando por algo y a veces no como uno quiere. Eh, yo sé que podría haber estado en UFC desde que me llamaron para lo del Ultimate Fighter Latinoamérica, o sea, yo... Sé que, que estaba listo porque peleé dos categorías arriba de la mía y, como te digo, le di, le di peleas y en, en, en ese Ultimate Fighter, bueno, llegué a las semifinales que son, peleé tres veces en tres semanas, en sí. dos categorías arriba, o sea, y estuvo duro eso y yo sé desde que ese momento que ya estaba listo para esas cosas y he entrenado, la, la verdad, con alrededor del mundo con los mejores Entrené en California, en Kings MMA, entrené con TJ Dillashow, eh, entrené en varios lugares chidos. Y la verdad es que sí me miedo con ellos y, es, o sea, no es nada de otro mundo. Es una cuestión de que los latinos no tienen la chance de como llegar más rápido. Pero en Latinoamérica, así como yo te digo, yo tengo el talento, hay un montón de chicos así como yo, que hasta mejores que yo, que no, nomás falta que lleguen de este lado a vernos. ¿Sí me entiendes?
1: sí. Sí, definitivamente. Porque hay
0: muchísimos, hay muchísimos y yo los conozco. Y te das cuenta, uno, uno se da cuenta de, de, del nivel cuando cuando entrena con alguien. Y la verdad que sí, yo, yo acá en, en, en México, en Latinoamérica, conozco un montón de peleadores que pueden estar en UFC, pero pues es cuestión de que vengan de este lado y también le echen ganas, ¿no?
1: Claro, sí, no, sí definitivamente hay, hay mucho eh, que descubrir, mucho talento en Latinoamérica. Y oye, ya, ya se te está pegando el, el hablado mexicano, ¿no? y sí, o, sí, o dicen sí, chido sí. En, en Argentina.
0: No, 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 ya se me pegó. Es que acá vivo con mis cuatro amigos, son mexicanos también, y el, bueno, el equipo ya sabes. Y en Tijuana no tengo acá ningún amigo argentino, así que... Y no soy mucho de, de hablar por teléfono y así con mi, con mi gente, ¿viste? Entonces ya se me pegó. ¿Ya, ya cuánto tiempo ya en México? Y estoy desde el 2016, ya acá.
1: Ya, claro, sí. Si sí. sí, algo, algo se le tiene que pegar a uno, definitivamente. Sí, yo, yo tengo varios eh, amigos mexicanos y también se me ha pegado un poco. Eh, por ejemplo, el VA es muy mexicano, como como diciendo, sí, sí como va, va. va. <risas> sí, va, va, va. El sí, güey, el güey, obvio, se me pegó el
0: güey. El chingón
1: también está chingón. El chingón, sí. El güey todavía no se me ha pegado, pero sí hay varias cosas que, 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 que se me pegan. Eh, pero sí. Y, y bueno, eh, hablando ahora de, de Brandon Moreno, como había mencionado al principio de, del show, tú estuviste en el campamento de él, tú estuviste en la esquina de Brandon, y fue una de las mejores peleas que hemos visto en este año. Mm. Eh, una de las mejores peleas, si no la mejor pelea que hemos visto en la historia de las 125 libras eh, tú como esquina ¿cómo es eso? o sea porque viéndolo como fan, viéndolo como periodista desde la casa es una cosa, pero tú estando ahí presente y no solo eso pero eh, hablando con Brandon entre rounds y eso, eh, ¿cómo fue esa experiencia de, de, de estar en la esquina en una de las mejores peleas que hemos visto en las artes marciales mixtas?
0: Mm, con Brandon venimos trabajando ya desde, desde que llegué al Entram eh, yo aprendiendo de él continuamente porque es asombroso ese, ese chico lo que hace yo no, no lo puedo creer todavía siempre me sorprendo y la verdad que yo, él, él me dio a mí la oportunidad y me dijo ¿quieres estar en mi esquina? porque siempre lo ayudaba a entrenar a veces en su parte de striking con, con Raúl su coach y todo eh, muchas veces soy el que a, le ayudo con el manopleo también y lo muevo en la parte de striking pero así de, como de compas, me muevo con él siempre en el entrenamiento y así. Y la verdad que yo aprendo muchísimo de él, la verdad es, es asombroso. Y obvio que eh, en, las, en las peleas que estuve de esquina, comenzamos en la de Caicara, France, uh
1: -huh.
0: ahí también me asombré como Brandon escucha muchísimo a sus esquinas, era impresionante, o sea, todo lo que gritábamos, lo que, lo que nos ordenaba el coach, lo que yo gritaba porque tenía un poco la voz más fuerte, eh, todo lo que pedía lo Brandon lo hacía eh, De hecho tengo una anécdota muy graciosa de eso Porque estaba también eh, Israel Adesanya atrás mío Y cuando yo gritaba Adesanya gritaba sobre mi voz Para que Brandon no escuche Porque entrenaba con Kaikara ah, Sí. Y eso me pareció muy cómico En el momento porque Brandon hacía Todo lo que le pedíamos, es como un robotito eh, Tú le dices y Brandon hace Siempre está escuchando en la esquina y también eso me da chance a mí de aprender a ser también mejor a esquina. Eh, en, la, en la pelea de Rubival como que también fue mucha la emoción que traíamos, pero yo creo que evolucionamos a, a, hasta el nivel de yo la pelea, una de las mejores peleas de la historia, yo la estaba viendo desde un punto crítico. O sea, ya no podíamos festejar, no podíamos estar así como claro. como, como estábamos antes. Y también se vio muy, yo creo que nos fuimos muy bien. Eh, cada vez que Figueredo cambiaba sus guardias, nomás... ...avisábamos... ...que sabíamos que iba a patear... ...sabíamos las cosas que iba a hacer... ...tuvimos el tiempo de estudiarlo... ...y... ...Brandon obvio nos ayudó con esa tarea... ...y obvio... ...se nos hizo muy, muy fácil... Sí. ...también sabíamos que... ...de hecho... ...todos los peleadores que le pusieron a Figueredo... ...son... ...son deportistas muy buenos... ...son deportistas muy buenos, pero... ...a Figueredo le tienes que poner... ...peleadores que peleen, eh, no 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 gente que tenga miedo de, de cruzar o de algo, porque es muy peligroso Figueredo cuando impone su respeto, entonces nosotros sabíamos que a Brandon le vale madres, a Brandon le vale madres ese güey, o sea, que, que traiga lo que quiera, y pero Brandon le iba a responder, así que por eso no estamos preocupados. Sí. Igual que su Jiu Jitsu, el Jiu Jitsu de Brandon es, también es muy bueno, así que. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Obvio, Brandon ya está trabajando por esta pelea otra vez. Vamos a ver si ellos quieren aceptar, porque sí, sí, obvio. Es, o sea, ya están buscando la plata más fácil y esas cosas ponen en riesgo mucho. O sea, esas peleas así ponen en riesgo muchas cosas. Esperemos que, que el Figueredo acepte la pelea.
1: Sí, esperemos un combate muy bueno. Y, y bueno, necesita resolución porque terminó en un empate. Eh, y bueno, también hubo cierta, cierto nivel de controversia ahí de parte de Figueredo en el combate, entonces pues sí, hay cosas que, que resolver entre esos dos y entonces esperamos que hagan esa revancha eh, la siguiente pelea. Y, y sí, como dijiste tú, eh, en, en español colombiano sería, Brandon no le, no le comió al Davis en Figueredo, no le come y, y definitivamente se le midió al reto y y se metió allá a, a, a pelear, y, y eso es algo que de pronto, eh, como mencionabas tú, muchos de los oponentes anteriormente eh, no habían hecho con el Davis en Figueredo.
0: No, porque está bien, es, el estilo que se impone de esa manera también no funcionó muy bien, y tuvimos tiempo de después de Ruival, tuvimos tiempo de, de estudiarlo, esas tres semanitas que nos dieron, y, y no, la verdad que fue, o sea, nosotros sabíamos que teníamos todas las de ganar, de hecho, se vio, pero. Pues nos faltó el último segundo que, que escuchamos el Harai Goshi. Y ya el, cuando yo grité, Harai, o sea, ya fue muy tarde. Y el güey y el este ya metió su Harai Goshi. Y, y creo que sumó puntos al final de ese, de ese round, digamos, para que le dieran el empate. Mm. Si no, yo creo que hubiéramos hubiésemos ganado.
1: Sí, definitivamente entrando al cuarto, sí, sí. se veía que eh, Brandon, pues el. el... Eh, sí, tenía la formas, ventaja y son... se veía más fuerte, el peleador más fuerte.
0: Es una eh, de todas formas ya quedó, eso ya quedó todo atrás, es una bonita pelea para que los fans la disfruten y nosotros para estudiarla, pero ya eso ya, o sea, ya no nos, no nos lamentamos de eso, o sea, ya estamos trabajando para lo próximo.
1: Claro, sí, definitivamente. Y sí, ya, ya había hablando en Instagram entrenando de nuevo y, y bueno, todavía no hay fecha para hacer revancha, pero creo que recientemente, si no estoy mal, Danny White confirmó otra vez, pues porque ya lo había dicho después del combate, que sí, que esa es la pelea que quieren hacer eh, para el título de las 125 libras. Entonces sí, esperamos que hayan noticias pronto respecto a, a ese combate. Y, y oye, de vuelta a tu carrera, eh, estaba pensando, ¿tú por qué escogiste Entram? ¿Cómo fue que terminaste en, en ese gimnasio?
0: Eh, porque conocí a un par de chicos aquí, y después de que del de Ultimate Fighter volví a Argentina, el, el, el coach Raúl estuvo en el Ultimate Fighter y fue uno de los que mejor me acoplé. Y cuando volví a Argentina tu, tuve que tomar la decisión de, de irme a un lugar así con nivel a entrenar, y nos convenía muchísimo eh, México, eh, mm -hmm. y nos convenía muchísimo Tijuana, por el nivel de peleadores que, que están manejando en ese momento acá, eh, tenían casi todos los latinos en UFC, eran de, de entram. Mm. Y bueno, con lo que está haciendo también Raúl, bueno, como se ve con Brandon, entonces yo creo que claro. fue la mejor decisión que pude haber tomado.
1: Sí, excelente. Y también eh, en cuanto a logística, les queda muy bien que pues que está ahí en Tijuana, ¿no? La, sí, al lado de sí, Estados sí, Unidos. Buen sí. sí, manejador, sí.
0: Ahorita, sí, de hecho, siempre que vamos a Las Vegas nos vamos manejando. Sí. Es más fácil. Y nos vamos semanas antes también para entrenar ahí en el performance y estar como más aclimatados a todo eso y ya sí nos conviene,
1: digamos. Claro, sí. ¿Y, y qué, qué, por ejemplo, tradiciones o, o qué parte de la cultura argentina has traído a, a Entrama y a Tijuana? ¿Los pones a tomar mate o, o algo así?
0: No, no, mate no, mate no, pero muchas veces, bueno... Comer dulce de leche a todos acá, a mis amigos les encanta.
1: <risa> el, pero, el dulce de leche argentino es el mejor de todo el mundo. El mejor, Yo soy colombiano y Colombia tiene un, un dulce de leche, un dulce de leche, pues le dicen allá Arequipe, eh, el muy Arequipe, bueno. Sí lo conozco, pero el argentino es delicioso, Eso sí. sí. Sí, me gusta el argentino.
0: Y no, bueno, es que nosotros, o sea, no salimos de fiesta, no hacemos nada. Lo único que, lo único malo que hacemos es darnos de, de la dieta los fines de semana. <risa> Porque sí, la verdad que estamos, somos un equipo muy sólido y estamos entrenando muy duro. Todos acá tenemos chicos de Colombia, chicos de, de más chicos de Argentina eh, y de bueno de todo México están acá y están todos bajo el mismo techo y entrenando siempre, así que nos, nos lo tomamos muy en serio, la verdad.
1: Sí, no, definitivamente entran eh, uno de los gimnasios que pues, a, a, en Latinoamérica que más ha crecido y, y hoy día obviamente eh, tiene peleadores muy grandes y, y le está yendo muy bien, un excelente gimnasio eh, Oye, y para terminar eh, quería preguntarte eh, ¿le quieres mandar algún saludo o algún mensaje a la gente latina pues, que te ha estado apoyando todos estos años en tu carrera y, y que están ansiosos de volverte a verte sí, en, obvio, en una
0: jaula? Obvio, obvio, que muchísimas gracias por el aguante siempre Ahí tengo en redes sociales un montón de gente que, que me escribe todo el tiempo y nomás le digo que me aguanten, que me, que me den este tiempo para solucionar el tema de la visa y yo ya tengo una peleadita y obvio que siempre con la, la actitud de siempre de, de hacer el, el show para los fans, así que ya saben que si ellos me esperan ahí yo siempre les voy a brindar knockouts, así que me estoy entrenando para eso.
1: Vale Marcelo, muchísimas gracias por la entrevista espero que te salga lo de la visa pronto así como dices en febrero y, y te podamos ver este año ojalá eh, pronto en, en, en cualquier jaula que sea, ojalá en, en UFC pero si no en cualquier otra promoción eh, relativamente pronto así que muchísimas gracias por la entrevista y te deseo todo lo mejor en estos procesos que se vienen para tu carrera
0: Gracias a vos Dani y un abrazo grande ¿eh?
1: Hablemos MMA con Tenis Segura Noticias, bueno, eh, vamos a empezar con una noticia muy triste Una noticia que me cogió por sorpresa Yo creo que a todo el mundo Una noticia que la verdad me causó mucho shock Estuve muy, eh, sí, estuve en shock cuando leí la noticia Una noticia muy inesperada Una noticia que la verdad me dejó bien triste Hoy día todavía hasta pienso en eso eh, Resulta que el peleador de UFC, Irwin Rivera, el mexicano Fue arrestado en Palm Beach County en la Florida el jueves y tiene dos cargos por intento de homicidio después de haber apuñalado a sus dos hermanas ahora sus dos hermanas confirmaron a través de redes sociales que eh, están bien, nada grave les pasó y también confirmaron que Irwin Rivera está teniendo problemas bien grandes con su salud mental y todavía lo quieren, lo aman, lo están apoyando y esperan que por favor él pueda buscar la ayuda que necesita para sus problemas mentales eh, la mamá también confirmó lo mismo, que Irwin Rivera pues, dejó de entrenar desde hace un tiempo eh, estaba bien deprimido eh, no era él decía que era otra persona completamente distinta y, y bueno, pasó lo que pasó, entonces una noticia muy triste y muy inesperada, yo de hecho hace un par de semanas estaba texteando con Ewin para tenerlo aquí en el programa de Hablemos MMA y pues estaba bien contento, le habían dado un combate y... Mmm, y bueno, pues eh, la verdad que yo estaba cubriendo a Ewen desde que se volvió profesional. De hecho, yo estaba en la universidad y yo estaba empezando mi carrera como periodista. Entonces los dos más o menos empezamos al mismo tiempo y un peleador que conozco desde hace bastante. Entonces, eh, me cogió esta noticia completamente por sorpresa. La verdad, es, de lo que yo conozco de él, eh, siempre es un muchacho muy alegre, muy buena gente, muy cercano a su familia. Me acuerdo de ver a su familia en sus peleas, siempre apoyándolo. Entonces, pues, eh, una noticia muy triste. Sabemos que los deportes de contacto, desafortunadamente, los, eh, especialmente los deportes de pelea, no lo que es el boxeo y... Y, y las artes marciales mixtas y otros deportes de ese tipo, pues siempre ocasionan algo de, da, de daño a, a la mente, al cerebro Y se ocasiona esta condición que se llama CTE, que puede ocasionar depresión, eh, bipolaridad y muchas otras cosas más, problemas muy serios eh, No se sabe todavía el, el diagnóstico de Irwin, pero todo indica que pues sí, está teniendo problemas eh, con su salud mental bien grandes. Así que una noticia muy triste, pero bueno, lo importante aquí es que la familia de las dos hermanas están bien. Irwin Rivera fue arrestado y, y pues a través de eso estoy seguro que le van a conseguir ayuda mental porque eh, la verdad que pues eh, obviamente estos son problemas muy serios. Así que le deseamos eh, lo mejor a Irwin, lo mejor a su familia en estos momentos tan duros y, y bueno, que todo ojalá que, que resulten bien y que estos problemas eh, se puedan arreglar, ¿no? se puedan eh, reversar y, y no, sean, no, no, no sigan estos problemas en Irwin Rivera. Entonces, eh, una noticia muy triste, muy grave y, y bueno, una noticia que está en desarrollo. Así que ahí vamos a estar al tanto de lo que pasa con el futuro del peleador Irwin Rivera. Bueno, pasando ya a otras noticias en cuanto al mundo de las peleas, resulta que el presidente de UFC, Dana White, Dijo que Justin Gage probablemente se va a enfrentar contra Charles Oliveira para su siguiente combate como ya sabemos Charles Oliveira es un contendiente eh, muy bueno muy joven, muy prometedor que ha estado subiendo los rankings no hace mucho destrozó al gran Tony Ferguson y ahí la verdad que eh, yo creo que cambió la opinión de mucha gente sabíamos que era bueno, sabíamos que prometía bastante pero ganarle a Tony Ferguson de esa manera ya salgo de otro nivel y se volvió contendiente al título y bueno ahora resulta que parece que le van a dar a Justin Gage para su siguiente combate obviamente Justin Gage viene de esa derrota contra Norma Gomedov, Acabo de retar por el título Un nombre muy grande de las 155 libras La verdad no sé si tiene todo el sentido del mundo esta pelea Para mí Charles Oliveira debería estar peleando Contra el ganador de Conor McGregor y Dustin Poirier Por el título Porque sabemos que Khabib se retiró Ahora si Khabib regresa De pronto eso cambia las cosas Pero por ahora está retirado Entonces eso era lo que me gustaría ver Claro, todavía no hay nada oficial, no han hecho este combate eh, oficial, no, no hay nada firmado, nada de eso, pero parece que esa es la dirección que UFC le gustaría ir con Charles Oliveira y Justin Gage. Pero aún así, un combate excelente, así que estoy seguro que sería un combate bien bueno y bien emocionante. Así que hay, hay muy poco de que quejarse aquí, pero de todas maneras, interesante cómo están yendo eh, respecto a la carrera de Charles Oliveira. Entonces vamos a ver si hacen este combate o no, pero todo indica que sí. Resulta que la contendiente al título, Tatiana Suárez, que está invicta en su carrera como profesional, una peleadora de las 115 libras, nos dio un update aquí en MMA Junkie hablando con mi colega Mike Bond acerca de, de su estatus, de su carrera. Sabemos que no ha peleado en bastante tiempo. De hecho, de hecho ella no ha peleado desde junio del 2019. Eh, resulta que pues, ha estado fuera de, de, de acción debido a una lesión del cuello, una cosa muy grave. Yo me acuerdo que cuando recién pasó esto, ella estaba hablando de, de que a veces se le dormían las manos y estaba teniendo cosas eh, muy serias respecto a su cuello. Entonces, desde ese entonces, desde el verano del 2019, no ha peleado y no se ha sabido mucho de ella. Eh, pero resulta que confirmó, y hablando con M.A. Junkie aquí con nosotros, dijo que está planeando un regreso para el verano pero todavía no hay nada certero porque no se quiere eh, comprometer para un campamento sin saber, para una pelea, sin saber si su cuello puede aguantar un campamento. Y obviamente cualquier lesión en el cuello es bien grave, bien seria. Entonces está siendo eh, bien precavida con este asunto. Entonces ella dice que ya más o menos intentó hacer un poquito de sparring. Después de unos runs le empezó a doler el cuello. Entonces está en esas. Todavía está intentando, pero... Todo apunta que de pronto, probablemente, lo más seguro es que regrese este verano. Entonces, vamos a ver qué pasa. La verdad que Tatiana Suárez, una peleadora eh, muy buena para mí. Una de las mejores hoy día en las 115 libras. Su ranking siempre lo ha demostrado. Ella ha estado siempre en el top 5 eh, ya en sus últimos combates. Ha demostrado mucho en esa jaula. Muy buena esa peleadora. Y, y muestra un estilo que no se ve en 115. Muy fuerte esa lucha, ese control. Entonces, una, una peleadora muy buena. Entonces, espero primero que todo que esté saludable y que pueda regresar al octágono porque, pues... Eh, un talento increíble y, y debería estar en ese octágono siempre y cuando su salud esté bien. Así que ahí les tengo un update acerca de Tatiana Suárez que de pronto regresa este verano. Y en otras noticias, y ya hemos hablado de esto un poquito, resulta que Chris Cyborg, la campeona de las 145 libras en Bellator, dijo que está interesada en pelear contra... ...Kayla Harrison y está dispuesta a pelear contra Kayla Harrison en las 155 libras... Ahora, yo hace, que Como un mes, yo creo, de pronto un poquito más, entrevisté a Kayla Harrison acerca de, de su debut en las 135 eh, 145 libras, porque no hace mucho en Invicta, peleó en 145 libras por primera vez, y, y muchas otras cosas, y una de esas cosas es si ella le interesaría una pelea contra Chris Cyborg, y ella dijo, claro que sí, si me dan la oportunidad, yo la tomaría. Entonces, ahora sale diciendo Chris Cyborg... Eh, que le interesa. Le interesa una pelea con Kayla Harrison. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa ahí. Pero cosas interesantes. Obviamente están en distintas promociones. Chris Arburg en velator. Kayla Harrison en PFL. Pero yo confirmé que a Kayla Harrison le queda nada más una temporada. Entonces, a finales de este año. Cuando termine el torneo de PFL. Que ya va a pelear en las 155 libras. Ahí se vuelve agente libre. Entonces, eh, bueno... Vamos a ver qué pasa ahí, pero de todas maneras un desarrollo interesante y, y bueno, comentarios muy interesantes con dos nombres muy grandes en el peso de las mujeres, en la categoría de las mujeres. Así que interesante se está poniendo ahí eh, la, la cuestión entre esas dos. Bueno, ahora pasamos a los combates anunciados en el transcurso de la semana. Empezamos con, diría yo, el más grande, ¿no? Bueno, el más grande de peso y y de perfil, diría yo. Resulta que Kamaru Usman, el campeón de las 170 libras dentro de UFC, va a defender su título contra Gilbert Burns el 13 de febrero. Ahora, ya esta pelea sabíamos que estaba planillada, que iba a pasar, pero no teníamos fecha. Eh, había una fecha creo que para diciembre, si no estoy mal, pero eh, Kamaru Usman sufrió una lesión y tuvieron que cancelar y posponer la pelea y resulta que ahora tiene fecha, ahora se va a dar a cabo el 13 de febrero en UFC 258, este, esta pelea primero fue anunciada creo que por combate y ESPN después la confirmó, entonces hay varios reportes hubo, entonces un combate excelente, una pelea muy buena, la verdad que me encanta, tiene todo el sentido del mundo, esta es la pelea que debería estar pasando en las 170 libras y también en cuanto a estilos, una pelea muy riesgosa para Camaro Usman. Si, si yo tuviera que escoger a alguien hoy día en las 170 libras que le meta que, o sea, que, que le ponga un reto bien duro a Camaro Usman tiene que ser Gilbert Burns, un estilo muy similar, han entrenado juntos obviamente compañeros de equipo eh, anteriormente y, y bueno Burns tiene un Jiu Jitsu excelente una lucha buenísima, un striking bien duro también, muy similar a Luzman entonces muy interesante esa pelea esperemos que el COVID que las lesiones no dañen otra vez este combate y lo podamos ver el 13 de febrero en UFC 258 bueno y pasando al siguiente pay per view UFC 259 resulta que Peter Yan el campeón de las 135 libras va a estar defendiendo su título contra Algemin Sterling ahora esta pelea también estaba supuesta a pasar el año pasado pero desafortunadamente eh, debido a si no estoy mal problemas de la visa de Peter Young, no se pudo dar a cabo entonces eh, no la vimos en el 2020 pero pues ya tiene fecha como les dije esta pelea va, se va a dar a cabo en UFC 259 el 6 de marzo. Entonces, eh, una pelea muy buena, obviamente muy importante para las 135 libras. Eh, muy similar a la de Usman y... Gilbert Burns en el sentido de que Algerman Sterling aquí fácilmente le puede quitar el cinturón a Peter Yan. Obviamente eh, yo creo que esta pelea sí se diferencia en el sentido de que los dos tienen estilos muy diferentes, no similares para nada, como la pelea de título en las 170 libras, eh, pero aún así una pelea muy reñida, muy interesante y vamos a ver qué pasa. Ahora, esta es la tercera pelea de título en esa cartelera ¿Por qué? en el evento estelar tenemos a Jan Blahovich contra Israel Adasaña, como lo habíamos hablado en el podcast eh, de la semana pasada, y también tenemos la pelea entre Amanda Nunes y Megan Anderson, que es hace, obviamente una pelea de título eh, femenil en las 145 libras entonces vamos a ver tres peleas de título en UFC 259. Bueno, y ahora pasando al lado latino resulta que Santiago Poncinibio va a pelear contra Li Jingliang este 16 de enero. Santiago estaba supuesto a pelear primero contra Muslim Salikov, pero debido a COVID-19, Muslim tuvo que salirse del combate y ahora Santiago se va a enfrentar contra Lee Jinglang de Lich, un peleador que me encanta, ese de Lich muy bueno, muy subestimado, la verdad que me parece uno de los mejores peleadores en las 170 libras, eh, pero de pronto uno tiene el nombre más grande, pero de todas maneras, como dije, un reto muy grande para Santiago Poncinibio que regresa de veras de, 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 después de haber estado mucho tiempo fuera del combate. Santiago no ha peleado desde el noviembre del 2018. Nosotros lo tuvimos aquí en Hablemos MMA hace unos episodios atrás, por si no se acuerdan. Y bueno, nos comentó de, de todo lo que, eh, todos esos problemas que tuvo de salud, que no lo dejaron competir por mucho tiempo, ya cuando estaba dispuesto y listo para regresar. Pasa lo que pasa con la pandemia, luego se rompe la mano, está listo, está fuera de combate por un tiempo, ya cuando está listo para regresar, le da COVID por todo un mes, ¿se acuerdan? Y bueno. Eh, luego eh, tuvo un poco de dificultad encontrando oponente, pero ya lo tiene a Li Jing Lang, un peleador muy muy duro, un peleador eh, muy experimentado, entonces vamos a ver cómo le va al Santiago, porque pues no lo hemos visto en bastante tiempo y, y está enfrentándose contra alguien duro, pero con lo que sabemos de su trayectoria, si vemos otra vez al Santiago que conocemos, eh, pues fácilmente vamos a estar ahí viendo un peleador que está en el top 5 eh, de UFC. Un peleador muy bueno, muy experimentado, con muchas, muchas armas. Así que eh, toda la suerte a Santiago Poncinibio este 16 de enero. Luego pasando al peso pesado, resulta que Curtis Blades se va a enfrentar contra Derek Lewis este 20 de febrero. Estos dos ya estaban supuestos a pelear el año pasado. Pero por COVID, si no estoy mal, eh, sí, un, un test positivo de COVID el día de la pelea, esa, esa pelea se canceló ese mismo día, eh, pues eh, esa pelea no se dio a cabo el año pasado y pues dijeron que la iban a posponer, pero no teníamos fecha sino hasta ahora. Resulta que va a pasar el 20 de febrero, una pelea muy importante para el peso pesado. Yo creo que aquí define eh, pues, quién va a pelear por el título después de Francis en gano. ¿no? Porque la, fácilmente después de Francis, el ganador de esta pelea se merece una pelea de título. Porque pues, estos dos ya llevan una trayectoria muy buena y una racha bastante buena. Y, y son top de la división. ¿no? Bueno, rápidamente les cuento que Bechko Heia, que estaba supuesta a pelear este 16 de enero. Eh, quedó fuera de su combate contra Wuyanan en UFC, en ABC, ¿no? Que ese es el primer evento que van a tener en ABC aquí, pues, en los Estados Unidos. Un canal aquí en Estados Unidos muy grande. Y, y bueno, eh, resulta que ahora la peleadora china, Wu Jianen, se va a enfrentar contra una panameña, Jocelyn Edwards. Eh, entonces, eh, muy interesante, la verdad, nunca he visto a Jocelyn pelear. Pero pero bueno, Panamá ahí tiene representación en UFC, de hecho la última vez creo que vimos un peleador de Panamá, si no estoy mal, eh, fue a, a Brown, ¿no? Eh, entonces vamos a ver qué, qué, qué pasa aquí, pero definitivamente interesante eh, teniendo en cuenta que pues Jocelyn eh, va a estar representando a Panamá, otra peleadora latina añadida a el roster de UFC. Entonces eh, bastante interesante este 16 de enero. Y rápidamente les cuento de otras cosas que pasaron, eh, una eh, no muy buena, resulta que una lesión forza a Hakim Dawodu fuera de UFC 257, eh, fuera de su combate contra Shane Burgos, esa pelea está supuesta a pasar el 23 de enero es la misma cartera donde va a pelear Conor McGregor contra Dustin Poirier. Y bueno, está una pelea muy importante, muy interesante, muy buena. Kim Dowdow es uno de los mejores eh, prospectos. O bueno, ya se pueden decir contendientes que están escalando igual con Shane Burgos. Peleadores jóvenes que ya han hecho bastante. Entonces este iba a ser un combate muy grande, entonces eh, resulta que esa pelea fue cancelada. Bueno y para terminar en algo positivo, resulta que Jimmy Crute en las 205 libras se va a enfrentar contra Johnny Walker este 27 de marzo en UFC, en un Fight Night de UFC. Y, y bueno, una pelea que me encanta. Eh, Jimmy Cruz promete bastante. Un peleador muy joven. Johnny Walker, otro peleador que de pronto hace un año atrás prometía bastante. Pero ha tenido sus problemas eh, dentro de UFC. Ha perdido unos combates no muy buenos. Pero todas maneras, un peleador que está evolucionando. Entonces, eh, todavía tiene futuro. Pero el que sí me interesa bastante es el Jimmy Cruz. Que se ha lucido muy bien. Es muy joven. Y bueno, este test contra Johnny Walker va a ser bien grande. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo le va contra alguien del calibre de Johnny Walker? Una pelea muy interesante. Bueno, y con eso concluye las noticias y los combates anunciados de la semana. Y con eso concluye otra edición de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a Marcelo Rojo por acompañarnos en esta edición. Disfruté mucho de nuestra conversación. La verdad que Marcelo Rojo es uno de los mejores peleadores latinoamericanos eh, hoy día que no ha podido competir dentro de UFC. Para mí, él se merece una pelea dentro de UFC. Un peleador con mucha habilidad, mucho talento, mucha experiencia también. Ya tiene más de 20 peleas. Y, y bueno, me parece que él se merece pelear dentro de UFC, pero desafortunadamente eh, no le ha llegado esa oportunidad. Entonces esperemos que le llegue para su siguiente combate. Y, y bueno... También toda la suerte del mundo para él en estos trámites de sacar la visa de trabajo, porque pues eso a veces eh, puede ser complicado aquí en Estados Unidos, ¿no? especialmente durante estos tiempos de, de pandemia. no Entonces, muchísimas gracias a Marcelo por su tiempo aquí en el programa. Y como siempre, mi gente, ya ustedes saben exactamente qué les voy a decir. Les voy a decir gracias. Gracias por apoyar este programa semana tras semana. Recuerden, nos pueden seguir en todas las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook en arroba Hablemos MMA, también me pueden seguir a mí en arroba Dani Segura TV y eso es D-A-N-N-Y Segura TV, entonces eh, muchísimas gracias por su apoyo no se les olvide, donde sea que estén escuchando este programa, por favor suscríbanse y déjenos un review en Apple Podcast que nos ayuda bastante y, y bueno, ¿qué más noticias así les tengo que decir? Estoy ahí planillando unas entrevistas que tengo pendiente, Así que de pronto este miércoles se viene una edición extra de Hablemos MM con eh, un nombre bien interesante. Así que ahí vamos a esperar, si no el lunes. Así que los dejo con esa, esa ahí pensando, ¿no? Entonces, otra vez, muchísimas gracias a ustedes y nos hablamos la próxima semana.